0: Сегодня в выпуске. Мы не можем пройти мимо того, что происходит
1: в мировой экономике. Нужно стараться представить себе, к чему надо готовиться хотя бы через полгода. Кто был не кем, тот станет всем. Опять же, я не хочу быть банальным.
0: Что-то все-таки им позитивное, попытаемся сказать, что же им делать со своими сбережениями.
1: И я думаю, что это вполне
0: реально, что они недооценивают теперь инфляцию. А что это такое в двух словах? Не сочетающиеся вещи. Насколько он сегодня перегрет, недогрет или он в каком-то разумном
1: состоянии. Это легальный способ оптимизировать налогооблагаемую базу, вы схлопываете доходы с расходами. Добро пожаловать в подкаст «Fixed Welcome». Честный и откровенный разговор о фиксированной доходах на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, начальник аналитического отдела и Карриком Траст Олег Абелев.
0: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Олег Кабелев. В эфире снова с вами после некоторой непродолжительной паузы подкаст Fixed. Welcome. Мы выходим буквально за считанные дни до нового ну, 2022 года. И поэтому сегодняшний выпуск он несколько особенный. А если вы помните, дорогие слушатели, когда мы завершили первый сезон, я сказал, что мы к вам обязательно вернемся с сезоном вторым. Но получилось, что в некотором роде мы возвращаемся к вам с сезоном полутора. Потому что я бы не сказал, что... Что тот выпуск, который мы сегодня представляем вашему вниманию, этот эпизод, он является полноценным началом второго сезона, поскольку он будет новым, тематическим. Мы будем говорить о каких-то интересных вещах, о каких дождитесь второго сезона. Но мы не можем пройти мимо того, что происходит в мировой экономике, что происходит с долговыми рынками, что происходило в течение всего 2021 года. И мы посчитали нужным сделать в финале 2021 года вот такой вот новый эпизод, И не первого, не второго, а такого междусезонного характера в котором будем говорить об итогах года на долговых рынках, прежде всего. Ну и, конечно, затронем и макроэкономику, и процентные ставки, и много чего другого. Пожалуйста, не забывайте писать нам на электронную почту korpsobakarecom.ru все свои вопросы, пожелания, претензии. Это тоже важно, потому что любой отзыв, даже отрицательный, это тоже полезная история. Мы обязательно будем на них реагировать. Ну и слушайте выпуски первого, недавно завершившегося сезона. Там много всего интересного. Не будьте безучастными. Сегодня, подводить итоги года, к нам пришел в эфир человек, с которым, скажу честно, я познакомился лично достаточно недавно. Мы с ним были спикерами на как раз-таки одном из форумов офлайн, Нынче офлайн форум это вообще такое раритетное мероприятие. Еще приятно увидеть людей лично, живьем, пощупать и потрогать, что называется. Вот наш сегодняшний гость выступал там и пользовался, хочу сказать, достаточно большой популярностью тем, что у него есть свой взгляд на то, что происходило, происходит и, видимо, будет происходить дальше с мировой экономикой и, главное, с долговыми рынками. С большим удовольствием представляю вам нашего гостя. Это трейдер, портфельный управляющий, аналитик, автор телеграм-канала Инвест-Навигатор, причем портфельный управляющий со стажем почти 25 лет, а телеграм-канал Инвест-Навигатор, который он ведет уже три года. Петр террова у нас в гостях на Fixed Welcoming. Петр, здравствуйте, рад вас видеть и слышать.
1: Здравствуйте, большое спасибо, Олег, что вы меня пригласили. Очень Приятно с вами говорить Ну, давайте тогда мы присоединим к нашей приятной беседе наших слушателей И,
0: наверное, начнем разговор с общего вопроса Будем двигаться по принципу от общего к частному И начнем, наверное, с общей ситуации к концу 2021 года в целом на мировых финансовых рынках. Прежде чем мы перейдем к долговым инструментам, я хотел бы услышать от вас ваше видение того, с чем мировая экономика подходит к концу 2021 года. Знаете, как обычно говорят, что нужно делать? Либо рвать на себе волосы, либо прыгать отчасти, либо просто спокойно сидеть и наблюдать. Пожалуйста.
1: Ну, я все-таки вот стараюсь как-то прогнозировать будущее, хотя... Мои подписчики со мной многие не согласны. Мы все сторонники мультиэссендного портфеля, да? состоящего из множества активов, не только акции, облигации. Мы стараемся диверсифицировать, потому что мы считаем, что будущее как бы предсказать невозможно. И лучше быть готовым к разным сценариям. Мы считаем, что главное, пожалуй, в настоящей вот стадии это риск-менеджмент. И в частности, вот нас интересует теория риск-паритета. Это довольно сложно, я сейчас не буду в это вдаваться, но смысл в том, что то что мы видим сегодня все таки это как бы скоротечно и на этом денег не заработать нужно стараться представить себе к чему надо готовиться хотя бы через полгода можно в принципе сказать что будет конечно и через месяц попробовать но сейчас это очень сложно и с геополитикой и так далее И в этой связи я хотел обратить внимание, что когда мы делали прогнозы, ну и я в том числе, на этот год, ровно год назад, многие вот тоже прогнозировали уровень инфляции, но, как мы видим, это не так важно. На самом деле нас не очень должна интересовать, какая будет инфляция через год. Нас должны интересовать, какие будут безрисковые ставки через год.
0: Я вот, Петр, да, позволю немножко добавить в пику о том, что вы говорите, что вот на том форуме, вышеупомянутом мной в начале выпуска, по-моему, в нашей секции все только делали, что говорили Про инфляцию. Инфляция вообще была какой-то такой красной нитью, которая проходила через все реплики
1: это неправильно, это не важно. Многие угадали на самом деле, что инфляция вырастет, многие правы. Но вот, например, я оказался не очень прав, потому что я считал, что сегодня, когда мы будем говорить, доходность по десятилетней трежере будет около двух, а она до 1.45. То есть, на самом деле, даже мой прогноз, да, в частности, по инфляции он был довольно правильный. А вот по безрисковой доходности я, в общем-то, не очень угадал, потому что год мы начали с 1.10 доходность, да? Сейчас 1.45, кто бы мне мог сказать год назад, что инфляция будет в Америке на 40-летнем максимуме, а доходность по десятилетке вырастет на 30 пипсов. То есть, в общем, останется на месте. И поэтому вот я хотел сказать, что сегодня, говоря о будущем, я решил, что инфляция не так важна. Важно все-таки больше угадать вот именно соотношение между инфляцией и доходностью. И, к сожалению, это уже на самом деле не оригинальная мысль, а это, наверное, более-менее становится консенсусом на рынке, что впереди нас ждут, в общем-то, финансовые репрессии. Это значит длительный период времени, когда инфляция превышает доходность. За счет финансовых репрессий в скрытой форме, в неявной, богатство передается от тех, у кого есть сбережения, тем, у кого сбережений не только нету, а еще и которые в долгах. То есть это вообще так напоминает э, немножечко социалистическую революцию. Кто был не тем, тот станет всем. Да-да, грубо говоря, те, у кого ипотека, они, конечно, выиграют. Короткосрочный, среднесрочный. В долгосрочной перспективе проиграют, я думаю, все, но это далеко и не важно. А ипотечники, конечно, выиграют, а вот те, у кого есть сбережения, проиграют. И можно считать, что финансовые репрессии – это своего рода такой скрытый налог. Петр, извините, да,
0: сразу, чтобы не отходить от темы, а что нужно делать тем, у кого сейчас есть сбережения? Срочно их все тратить,
1: чтобы не проиграть? Брать ипотеку, может быть? Считать мой канал, разумеется, что же еще? Но на самом деле я могу по этому поводу кое-что сказать. Опять же, я не хочу быть банальным, да, все говорят, что вот облигации это не выход, что главное это акции, потому что единственный способ побороть инфляцию, на самом деле, это тоже лукавство. То есть, на самом деле, можно подобрать цифры, которые это оправдывают, можно подобрать цифры, которые это опровергают. И вот, например, я нашел очень интересный график сравнения реальных доходностей, реальная доходность, да, это мы знаем, номинальная минус инфляция. Значит, вот, если сравнивать реальную доходность по десятилетней трежери, по американским мусорным облигациям по американским инвестиционным облигациям и по американским акциям, широкому рынку. Не value, не growth, а всем. При этом американские акции, поскольку вот в данном случае они нас больше интересуют, мы будем оценивать их earnings yield. Earnings yield – это вот мы все знаем P на E, Price Earnings Ratio. Если его перевернуть с ног на голову, наоборот, E поделить на P. Да, я просто
0: скажу нашим слушателям, которые, может быть, не все столь следующие в этих коэффициентах, разных есть довольно большое количество коэффициентов идея в том чтобы понять какие соотношения между рыночной стоимостью и финансовыми показателями вот когда мы упражняемся в этих вот дробях мы это и делаем
1: если по нае перевернуть ног на то получится что мы делим прибыль earnings на прайс, на цену акции это на самом деле мы получаем доходность именно доходность прибыльность да, доходность по прибыли рентабельность акции получается да, она сейчас минус 2 и 3 процента но если мы возьмем дивидендную доходность S&P, да, то она будет гораздо хуже, там будет минус гораздо больше, это понятно, там у S&P дивидендная доходность, по-моему, 1,3%, в общем, полтора, то есть огромный минус. Вот если прибыльность по акциям поделить, то получится все равно минус 2,3, то есть даже акции не спасают. И таким образом получается, что по трежерис будет самый большой минус, по акциям будет минус 2,3, и даже вот лучшее, что есть на рынке в этом плане, это мусорные облигации США, но поскольку мы смотрим на долларовую инфляцию, так даже они дают минус 1,1. То есть даже принимая большой повышенный кредитный риск на мусорных облигациях, мы все равно проигрываем инфляции. И вывод отсюда такой, что, в общем, не все болезни можно вылечить. Их можно вылечить, конечно, крипто, но это совершенно другая история. Их можно вылечить, если покупать акции типа Теслы. Это вторая история. А все простые смертные, которые вот не играют, на мой взгляд, в чистое казино, они, соответственно, не получают таких доходностей. И поэтому вот инфляцию, в общем, действительно можно победить только либо крипто, либо фэнгами какими-то агрессивными, да, вот, Теслами. А все ну, как бы вот, консервативные или умеющие... Уверенный риск большинство подавляющих да, наших слушателей. Я вообще не уверен, что у них есть шанс победить. Многие любят золото, это отдельная тема. Я сам его люблю, но я тоже уже не очень верю в то, что оно может победить инфляцию.
0: Fixed welcome. Петр, давайте мы все-таки как-то постараемся для наших слушателей, чтобы они сейчас прям не нажали на кнопку стоп на своих гаджетах и не решили, что канал превратился в крипто. Что-то все-таки им позитивное попытаемся сказать, что же им делать со своими сбережениями. А я против
1: крипто. Нет, я не говорю, что мы за или против. Наш СТБ только что подтвердил, что в общем, его запретят. Я думаю, что его запретят не только у нас. Я даже могу объяснить, почему. Это следует, на мой взгляд, неизбежных финансовых репрессий. Дело в том, что финансовые репрессии, для этого нужны как инструменты. В частности, нужно контролировать денежное предложение. И центральные банки, как правило, его контролируют. Проблема в том, что в Америке ФРС, Федрезерв, который вот сейчас все как раз слушают, Пауэлла и так далее, На взгляд, он стал наиболее беспомощным за, я не знаю, сколько лет, может быть, за 30. Нет, наверное, за послевоенную историю. Почему? Потому что обычно Центральный банк сам контролирует объем активов на своем балансе. Например, они до сих пор объявляли, что они будут делать quantitative easing, количественное смягчение. Они говорили, мы будем покупать по 80 миллиардов в месяц. Они их покупали. Их баланс рос на 80 миллиардов в месяц. Все понятно. С 2020 года появились вот эти инфраструктурные пакеты стимулов Байдена, которые не вписывались в бюджет. Соответственно, под них приходилось размещать дополнительные объемы трежерис. Эти дополнительные объемы трежерис выкупал в основном Федрезерв. На свой баланс? Семь лет да ничего особо не покупают. Иностранные центральные банки. Да и вообще тоже, и частные тоже мало покупают. Поэтому в основном покупал Федрезерв. А значит, Федрезерв выкупает то, что ему говорят фактически из казначейства. Они говорят, вы знаете, мы через Конгресс сейчас приняли еще один пакет там, на триллион, или на два триллиона, или на три, или на три или на Сколько времени на только и примем. А при этом заметьте, да, Петр,
0: что вообще-то
1: юридической зависимости ФРС от Конгресса нет, это же частная организация. Мы да, но он, на самом деле, возвращаясь к истории, он в сорок втором году как раз был зависим, и мы возвращаемся в эту же самую ситуацию. В сорок втором Америка воевала, но сейчас они типа тоже воюют, потому что вот ковид, я не знаю, какие оправдания, но в том, что ФРС действительно уже потерял независимость, потому что они уже выкупают дополнительные объемы трежерис, которые им назначают сверху из казначейства. Тем более, что госпожа Елен раньше да, возглавляла ФРС, так что это делать очень удобно, они вполне друг грубо понимают, на одном языке говорят. Я не говорю, плохо это или хорошо. Я говорю, что по факту ФРС беспомощен. Он по-прежнему, у него двойной этот мандат поддержание полной занятости и ценовая стабильность, но при этом он больше не контролирует денежное предложение. И это ужасно. И вот если на этом фоне, да, возвращаясь к крипто, сказать, что мы разрешим биткоин, то это фактически значит, что мы еще и потеряем контроль над денежным предложением, потому что появляется частная валюта. И я считаю, что сейчас, когда такие военные вот именно методы не виданные меры, принимаются вот эти пакеты стимулов и так далее, американцы власти, они просто не могут позволить себе, чтобы какая-то валюта конкурировала с их, они должны проводить свои финансовые репрессии и для этого им нужно контролировать денежное предложение. Поэтому биткоин будет, конечно же, на мой взгляд, запрещен это вопрос времени. А почему нужны финансовые репрессии? Потому что мы подошли к такой точке, когда вот мы пережили рецессию только что, да, в Америке, но она была всего два месяца, это, конечно, смешно, но тем не менее. Ну, хорошо, На моей памяти, наверное, были примеры. Единственная рецессия, когда банки коммерческие, обычные банки, нарастили свои балансы во время рецессии. Вообще, во время рецессии происходят дефолты, сокращение деловой активности, банковские активы падают. Это естественно, это нормально. В этом случае, начиная с 2020 года, они выросли на фоне падения ВВП, на фоне рецессии, на фоне всего, что мы пережили. Это абсолютно удивительный факт. Я так понимаю, впервые
0: в мировой истории, да?
1: Ну, вот я сказал, что я не уверен, да, я настолько не копал, но, может быть, вот опять же с военных времен, да, с сороковых годов. Не знаю, не буду врать. Давно а, такого не было. И тем это важно? Тем, что у банков, у коммерческих сейчас, да, у них распухли балансы. Эти деньги, как мы все знаем отлично, они не кредитуют. Нету спроса на кредиты. Есть спрос там на байбеки, да, на финансовый инжиниринг, производство, не знаю, на инфраструктуру. До сих пор спроса на кредиты не было. Банки сидят на кэше огромном количестве. И мы видим, как этот кэш тратится, мы видим Репо это вот обратное репо, которое они делают с ФРС, когда они сдают в Федрезерв свои излишние доллары и забирают из него взамен трежерис себе. Это делали начиная с этого лета и до сих пор больше триллиона долларов в день. То есть у них, грубо говоря, триллион, который просто ну, некуда деть. Они его сдают по одной ФРС и берут трежерис взамен. И почему я это? Вот эти куча денег, они же никуда не денутся. Вот цепочки поставок разорванные, мы их починим. да, И поплывут корабли, опять будет фрахт, все будет замечательно, инфляция должна снизиться. Но все эти деньги, которые попали на балансы банков, они уже там, их никуда не изъять. Они рано или поздно будут выданы в виде кредитов. И у меня такое чувство, что этот момент, вот это самое главное, угадать, когда деньги из коммерческих банков начнут, наконец, попадать в экономику. И я чувствую, что это будет в 2022 году. Почему? Потому что Байден анонсировал свои инфраструктурные вещи в Европе. Они борются за энергопереход. Мы знаем, зеленая повестка, вот это, это огромные тоже инфраструктурные штуки. Дальше. Есть люди, которым не нравятся китайцы, ну, в широком смысле, да, политики. Они хотят меньше зависимости от Китая, соответственно, они переносят производство, это тоже инфраструктура. И, наконец, четвертое, это просто против глобализма, да? Вот когда тукнул ковид, выяснилось, что поставщики находятся слишком далеко от потребителей, и поэтому нужно укорачивать, да, цепочки поставок. Ну, у нас пандемия научила, что цепочка поставок чем короче, тем, соответственно, меньше способов ее разорвать. Это логично. Значит, укорачивание цепочек поставок, репатриация там производства назад что угодно, это тоже инфраструктура. Наш Силуанов только что был в Казани, тоже там что-то говорил про то, что мы там в следующем году бахнем 3 триллиона. Хотя я не вижу здесь никакого роста, но Силуанов это представляет, как будто мы увеличим расходы на инфраструктуру. Это он так говорит. Вот я вижу, что все власти хором в мире и китайцы, конечно, тоже, все собираются в следующем году мощно развивать инфраструктуру. А это значит, что банки начнут кредитовать. Fixed
0: welcome. И вот как раз очень хорошо, что мы с вами про это говорим, потому что это мостик к нашей следующей теме. блок вопросов, с которым мы плавно все-таки мы двигаемся вот к долговым рынкам, но двигаемся через полустаночек под названием процентные ставки. Когда банки начнут кредитовать в 2022 году, вопрос на каких условиях они это начнут делать. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот эта ситуация, когда последние годы двадцатый год, например, да, по-моему, даже 2019 год, там, кроме турецкого ЦБ, где отдельная история взаимоотношения центрального банка и властей страны, все абсолютно центральные банки мира вели сверх мягкую политику. Сегодня у нас опять турецкий ЦБ инвертирован относительно всех остальных ЦБ. Сегодня мы видим разворот к ужесточению, да, и начиная с ФРС и заканчивая там практически всеми ЦБ мира. В связи с этим вопрос. Какое ваше видение политики ключевых ставок в целом и по развитым, крупнейшим ЦБ мира и развивающихся стран на 2022? Что это будет с точки зрения возможности доступа к этим деньгам, через которые банки начнут кредитовать инфраструктуру? Это будет лавинообразно доступ, либо это будет все-таки какое-то регулирование, потому что мы же понимаем, что от этого тоже зависит и общая ситуация, в том числе и на финансовых рынках, в том числе и с инфляцией.
1: Детали мне, конечно, сложно представить, но общий смысл, вот то, что мне кажется, важно. Начало их кредитования, да, это однозначно поддержка темпом роста инфляции. Поэтому сейчас и рынки прайсят, что инфляция опять снизится. И на самом деле вот я смотрел опросы, там, Банков Америка, две трети портфельных управляющих считают, что инфляция по-прежнему временная. И десятилетняя доходность по с 1,40. То есть на самом деле никто сейчас инфляции не боится. Наоборот, все прасят действительно, что Федрезерв своими действиями рост задушит, инфляция сойдет на нет, и я как трейдер вижу в этом риск. Я вижу риск, что рынки к середине следующего года могут на самом деле передумать. Вот если сейчас доходность 1,40, а если вдруг она станет 2, и я думаю, что это вполне реально, что они недооценивают теперь инфляцию. Раньше они ее переоценивали, Федрезерв в нее не верил, рынки верили. весной доходности да, были там 1,77, Федрезерв говорил, что все временно. Сейчас поменялись местами. Федрезерв озабочен инфляцией, рынки не озабочены, потому что доходности очень низкие, и низкие и так далее. Значит, вот я считаю, что начало вероятное, начало коммерческими банками приведет к тому, что инфляция в там 4-5-6% окажется более устойчивой, чем это сейчас видится рынком. А дальше у Федрезерва дилемма. Если инфляция оказывается даже 4%, как можно удержать ставки на низком уровне, чтобы, опять же, кредитование да, запустить, чтобы не обрушить рост? И вообще, частный сектор, он же очень много корпоративных облигаций нашлепал за это время. Такого никогда не было вот, отношения корпоративного долга к ВВП. Сейчас Значит, позволить расти ставкам вместе с инфляцией, резерв не может. Он должен, на мой взгляд, рано или поздно, это состоится, будет как в Австралии, Yield Curve Control. То есть они будут управлять формой наклона кривой, вместо quantity phasing, вместо количества снижения, когда они объявляют объем выкупа и покупают фиксированный объем, да, они будут по фиксированной цене выкупать любой объем, чтобы доходность по облигации да, была зафиксирована, например, там 2,5% по длинным облигациям. Вот не больше. И вот в таком случае как раз и появляются эти самые финансовые репрессии, потому что доходность-то зафиксирована там, по длинным 2,5%, а инфляция будет, допустим, 4%. Вот минус 1,5% и это и есть финансовая репрессия. И в таком случае иностранные инвесторы, у которых по-прежнему много трежерис, они, конечно, трежерис захотят продать, да, потому что инфляция превышает... На Значит, что может сделать Федрезерв? Федрезерв может либо покупать бесконечно. Это, на мой взгляд, маловероятно. Потому что свой баланс вечно, они все-таки я считаю, не могут. Хотя да. это такой
0: дискуссионный вопрос.
1: Кто-то говорит, что к ТАТО валюта баланса Федрезерва будет 30 триллионов и так далее. Я не очень думаю, что это возможно. Я думаю, скорее, что будет, опять же, возврат в 42-й год, когда были вынуждены покупки долга. Это легко можно устроить. Дело в том, что во время Второй мировой войны большая часть финансовых активов в Америке принадлежала домохозяйствам. Сейчас большая часть финансовых активов в Америке принадлежит профучастникам. У всех есть лицензии, они подчиняются SSC, вот да, там ФКЦБ своей, РС и так далее. Соответственно, можно ввести проденциальное называется регулирование. Это очень хорошая вещь. Никто не может быть против проденциального надзора. Это как материнство, как экология. А что это такое в двух словах? Взвешенное ответственное инвестирование вот все это называется, можно прогуглить проденциальный надзор. И, соответственно, под этим соусом можно сказать, что поскольку на рынках возросла волатильность. она возросла возросла. Значит, вот ЦБ. Предлагает профучастникам, большим пенсионным фондам, страховым компаниям увеличить долю государственных безрисковых облигаций в своих портфелях. И это и есть наш вот в целях уменьшения рисков, в целях повышения эффективности. Мы обязываем пенсионные фонды, страховые компании, то есть крупнейших инвесторов, увеличить их долю вложений в трежерис, бунтс, JGB's, guilds, OFZ, что угодно. А в связи с этим
0: сразу вопрос, Петр. Эта тенденция будет прослеживаться, на ваш взгляд, сугубо в США
1: или это будет прослеживаться по всему миру? Такой пруденциальный надзор. Я думаю, что начнется на самом деле с Китая. Почему? Потому что на самом деле в США гораздо лучше ситуация, чем в других странах. Лучше. Она плохая, но просто в других-то совсем плохо. вот И поэтому я не думаю, что США будут первыми. А к чему это приведет? Вот если вы пенсионный фонд да или вот управляющая компания, там, страховая, страховые резервы, к вам приходят регуляторы и говорят, вы теперь должны покупать больше государственных облигаций. но ну, прекрасно. Вам тогда нужно что-то продать. Чего сейчас больше всего у пенсионных фондов, акций? Ну, наверное, фонды еще. Ну, если посмотреть структуру портфеля, это у ну, страховых, у пенсюков, у американских. Там, грубо говоря, 70% вложено в акции. Ну, или equity-related, да, derivatives, там, все что угодно. идти Все, что связано с акциями. ну, угу. да. в облигациях же понятно, особенно в Европе, отрицательные доходности, это же очевидно. И тут им вдруг приходят, да, в Европе тоже же самое, и говорят, а вы давайте еще больше будете покупать с отрицательными доходностями. Парадокс в чем? До сих пор, 10 лет, центральные банки понижали ставку, впрыскивали ликвидность, из-за этого люди покупали все больше и больше акций, лежали из облигации Вот сейчас может может наступить момент, когда, наоборот, все развернется, потому что их заставят покупать больше облигаций, и они будут вынуждены продавать то, чего у них больше всего, то есть акции. То есть снижать свою доходность, по сути, принудительно. Да, это финансовые репрессии. А вы знаете, ведь это уже происходит, это не будущее. В Европе это уже наступило. Страховые компании обязаны выполнять нормативы, и они обязаны покупать облигации с отрицательной доходностью. Fixed welcome.
0: С другой стороны. Петр, если посмотреть на полную половину этого стакана, то мы говорим, наверное, и о снижении риска раз такое будет бегство из акций в долговые инструменты или так нельзя сказать.
1: Нет, это передача, опять же, рисков. Когда мы говорим про финансовые репрессии, да, мы говорим про незаметный отъем денег у тех, у кого он есть, и передачу должникам. А в данном случае, когда мы говорим про пенсионные фонды, с одной стороны, да, волатильность портфеля, конечно, снизится. Но ведь у них есть обязательства перед пенсионерами, которые в выйдут на пенсию там, через 20 лет, а они не профинансированы, этих денег нету. Закладывалась, допустим, доходность 7% годовых, ну, как раньше было, для того, чтобы вот там 20 лет по 7%, и мы тогда расплатимся. А сейчас получается, что с нынешними пенсионерами, которые вышли сейчас, сегодня, расплачиваются новые, да, ну это на самом деле пирамида. Те, которые новенькие, молоденькие приходят, начинают платить пенсионные отчисления. Мне кажется, это не пирамида, это вот пенсионная реальность мировая. Да, вы же спросили про стабильность То вот kick the can down the road да? Это передача его на будущее Это проблема дефолта пенсионной системы В будущем, потому что вы не можете Заставить людей покупать отрицательную Доходность и ждать, что они расплатятся Через 20 лет, ну, россияне-то Привыкли к пенсионному, да, вот этим Штучкам, а как это объяснить Вот всяким вот э, Из фильма Гран ему будет сложно Объяснить, если он в Детройте всю жизнь там Форды собирал, платил отчисления И вдруг ему сказали, а нет, ну Ничего. Но он возьмется за кольт или вот пойдет в Капитолии в своей этой шапке с рогами. То есть вы прогнозируете такой рост социальной напряженности в некотором роде завтра? это вполне возможно. Не то, чтобы я вот паникую, я не вижу особого выхода, потому что без финансовых репрессий не это лучшее из зол. Все равно эти долги, накопленные огромные, да, с ними же что-то надо делать, их надо как-то уменьшать, а в абсолюте уменьшить нельзя, их можно уменьшить относительно ВВП. Значит, ВВП все-таки должен как-то увеличиваться, а эти долги хотя бы должны стагнировать. Значит, ВВП можно увеличивать за счет инфляции, да, потребления, тем более в Америке 70% ВВП это потребление. Помимо потребления есть
0: госрасходы инвестиции. Может быть, и государство должно как-то участвовать в регулировании своих расходов. Требует настолько несущественного влияния на ВВП, что мы этим пренебрегаем.
1: Если мы вспомним результаты 2008-2009 года, то в Европе была политика как это austerity, да, то есть умеренности, да, austerity. Вот они там экономили. Ну, вообще это прописные истины, да, когда у вас там кризис случается, вы режете расходы, вы накапливаете опять заново резервы и перезапускаете следующий цикл роста. В Америке в этой связи появилась чайная партия, да, партии, они тоже были за умеренность. Вот сейчас нигде ничего такого, в принципе нет. Ни демократы, ни республиканцы, ни европейцы, ни один политик даже не может заикнуться о том, чтобы жить посредством. Об этом просто речь не идет. Речь идет там, кто-то уже начинает говорить по современную денежную теорию, да, ММТ. Но про то, чтобы сократить расходы, вообще речи нет. А в Китае вы спросили, с кого начнется? Мне кажется, на самом деле начнется с Китая, потому что вот сейчас все говорят про эверганды весной. Мы говорили про Хуаронг. Ну, в общем, несколько этих девелоперов. Мне кажется, это проблема не девелопмента. Проблема в Китае в слишком жесткой монетарной политике. Там очевидно, да, что в Америке, в Европе, все это пишут, кладят зомби. Да? За счет того, что деньги бесплатные, появляется куча неэффективных компаний, вот китайцы типа пошли своим путем, они решили, что могут себе позволить очистить рынок от неэффективных игроков. На самом деле, переводя на русский, это значит, что Китай проходит жесткую монетарную, Политику. Это хорошо, но у Китая огромный долг на самом деле. Если посмотреть, он сравним с американским. Вот скажем так. Проблема в том, что долг ВВП Китая сравним с американским. А вот расходы на обслуживание этого долга в Китае гораздо больше. Китай же ставка выше, вся дорога была, она не нулевая. Петра, а мы сейчас говорим и про корпоративные, и про государственные. Мы же говорим про Эвегранты. Про смесь. Да? Китай же это ну такая тема. Вот я поэтому и спросил про Китай. Тут тут нельзя так четко сказать, где корпоративные, а где государственные. Это касается России напрямую. Я считаю, что мы очень похожи. В данном случае они, пожалуй, за нами повторяют. Сейчас объясню, почему. Так вот, расходы на обслуживание долга в Китае сильно превышают расходы на обслуживание долга в Америке, корпоративного долга. Потому что доходности в Китае больше. При этом в Китае управляемый валютный курс. Соответственно, если бы в Китае хотели сделать финансовые репрессии, а я уверен, что они хотят, сделать, тем более, что они вот борются с жирными котами, с олигархами, это именно оно. Почему бы сейчас не сделать эти финансовые репрессии, помочь среднему китайцу и немножко постричь богатых? Так вот, они этого сделать не могут, потому что у них управляемый валютный курс. И ты не можешь регулировать денежное предложение, если у тебя валютный курс привязан, грубо говоря, к доллару. Ну, партия может, так сказать, руководить и направить Народный банк Китая изменить политику. Безусловно. Они могут сделать что угодно, да, но мы видим, что курс юаня укрепился. Это как раз говорит о том, что на общем фоне, в данном случае в сравнении с Америкой, да, в Китае жесткая монетарная политика, поэтому курс юаня укрепляется. И если курс юаня укрепляется, то вот появились проблемы у Вегранда, у Кайси, у все эти прочие. Ну, не принципиально. Да, но это проявление среди девелоперов. Почему? Потому что ну, действительно большой пузырь был именно среди девелоперов. Если он сдуется, наверное, будет следующий пузырь. Ну, в смысле, дойдет очередь до того, кто второй стоит в очереди, потом третий и так далее. Проблема не в девелопменте. Проблема в жесткой монетарной политике. И я думаю, что юань могут ослабить. Волевым решением, конечно. И, соответственно, я считаю, что дело не в Эвегранде. А чем опасен вот Эвегранде, это тем, что простой тоже пример. Китай был, ну, скажем так, в районе 90-го года, ну, может быть, в конце 80-х, был всего один банк. Ну, вообще всю дорогу там был один банк, Народный банк Китая. Потом они его разделили на четыре части. Это похоже, вообще на СССР. Да? в СССР же тоже был там Сбер, Промстрой, может быть, и все. Ну, вот они разделили на четыре банка. Один из них называется ICBC, Construction Development Bank. Потом ICICI, там, да, я помню. Ну, вот я хотел просто сказать про ICBC, потому что он в 2006 году они сделали... IP пиво и американцы там были да участвовали покупали акции в 30 раз переподписывал 30 раз переподписка за бугром а там у себя в Китае он был переподписан больше. И они продали его чуть больше, чем за два буквелью. Ну, банки обычно прайсят вот именно через Они Банки отличаются да, от металлургов, от телеку. Значит, вот за два капитала, грубо говоря, если очень грубо. Сейчас этот банк стоит половину буквелью. Никому не нужен. Вот почему? Потому что, значит, в конце 90-х Китай, руководство партия, провела реформы и решила очистить себя от неэффективных государственных предприятий. В вот эти, вот эти четыре банка, которые кредитовали все прочие предприятия, у них появилась куча просроченных в суд. Для того, чтобы очистить банковские балансы, были придуманы банки плохих активов. У нас это «Траст» называется. Вот в Китае было четыре банка коммерческих, и у каждого был свой банк «Траст», который выкупил его плохие активы. И у ICBC это был «Куаронг». Хуаронг – это банк-траст, банк плохих активов, который выкупил всю просрочку в несколько заходов, да, не сразу. Но смысл в том, что они выкупили с баланса ICBC плохие активы, дальше ICBC сделал IPO, и все было прекрасно. И Хуаронг очень хорошо, на самом деле, справился со своей задачей. Они эти плохие активы реструктуризировали, и, по-моему, 80% их, они продали в рынок. И это был настолько большой успех, что они решили этот бизнес масштабировать. Они стали покупать плохие активы у всех подряд. Не только у своего, так сказать, папы, ради которого они были созданы, а у всех. И привело это, на самом деле, к тому, что они стали, грубо говоря, чем-то типа private equity, потому что в результате-то они же акционеры Роснефти, у У них большой пакет акций Роснефти, потому что она им досталась тоже, по цепочке, я сейчас уже не помню, какой. но в общем, это огромная контора, которая из-за того, что в Китае уже два года как проводится жесткая монетарная политика, у Уаронга начались проблемы. Они начались в 2018 году, по-моему, и закончились они тем, что в этом году, в начале, председатель правления хуаронга обвинили в коррупции в двоеженстве и расстреляли Вот это квази-государственная компания «Хуаронг», которая обслуживала, можно сказать, государственные просто банк ICBC. И к нам это имеет, на самом деле, непосредственное отношение. Потому что вот у нас есть «Роснано», есть, наверное, мне не стоит сейчас называть имена, показывать пальцем, но смысл в чем? Смысл в том, что есть возможность обслуживать долги, есть желание обслуживать долги. И это часто две… Две большие разницы. Да, несочетающиеся вещи. Конечно, китайцы могут обслужить. не могли, и могут. И мы можем Но у нас появилась Роснано Значит, что-то есть аналогии И резервы у государства есть, и гарантии есть Все есть Почему Роснано вдруг себя так плохо ведет? Из этого следует, на самом деле, третий важный вывод Который может сделать для себя частный инвестор Что, на самом деле, вот эта тема с ESG Она не так уж плоха, потому что все всегда, говоря про SG, да, думают про какое-то что-то зелененькое, там, солнышко, ветерочек, вот это. А на самом деле, самое главное там не экология. Самое главное там корпоративное управление. И вот если бы у Роснана был рейтинг ESG, то мы бы, наверное, были больше готовы, потому что мы бы увидели, что G-рейтинг у него очень плохой. У него triple B от Fitch, это прекрасно, это кредитные метрики, это количественный анализ, да, вот Fitch, S&P, Moody's, кредитные рейтинги, это количественные это оценка денежного потока против долга, да, цифрки. А ESG – это немного гуманитарно, и это пока что плохо работает, потому что куча разных стандартов, которые не приведены да, к общему знаменателю. Но именно ESG помог бы нам понять, что в Роснано большие проблемы с корпоративным управлением. Фикс'd welcome,
0: Пётр, а вот мне кажется ли вам, что история вообще с запуском ESG, как идеи, она и была сгенерирована, я уж не знаю, где и кем, но это даже не принципиально, она и была сгенерирована с целью Продолжить, может быть, решение Вот этой проблемы с выкупом плохих Активов, которые масштабируются Стартовав из Китая и с вашего Примера с Скворонга. Сильный мир сего И знающий мира сего уже примерно Понимают, зачем нужно ESG Это мы с вами как простые Портфельные инвесторы Свято верим и мило надеемся Что там что-то зелененькое,
1: как вы Сказали, и солнечное. А на самом-то деле Это просто ширма Ну, вообще, я с вами согласен Ну, как я читал, это и где-то 15 лет. До этого тоже были какие-то там социальные вещи, но вот ESG именно появилась, по-моему, 15 лет назад. Смысл в том, что есть большое подозрение, что это просто маркетинговый ход, чтобы как бы оправдать новые деньги, привлечь. Но теперь лучше не воевать с этой темой, лучше возглавить, как проституция. Не можешь организовать – возглавь, да. Или побороть, да. То есть это такое зло, оно уже выпущено из бутылки. И речь идет, вот именно, что речь идет вам про 30 или 40 триллионов долларов. Ну и глупо как бы с этим податься Значит, это есть, это данность И уже спрос есть Осталось теперь наладить предложение Но смысл в чем? В том, что согласны ли мы терять доходность Ради того, чтобы вот инвестировать в ESG Я не согласен напрочь Доходность сейчас и так как бы с трудом да, Можно найти
0: Ну, Петр, исходя из того, что вы сказали Я вот план привожу, все-таки тему к долговым инструментам В начале беседы по поводу выхода из акций в облигации А вас никто спрашивать-то и не будет Согласны вы или не согласны?
1: Меня спросят, потому что я частное лицо, и залезть ко мне в карман или к американцу довольно проблематично, гораздо проще обратиться в пока лидер условно говоря, да там, не знаю, большой пенсионный фонд, большую страховую компанию, и вот ее действительно обяжут. А я нет, не обязан, я могу выбирать. И если я вообще думаю про SG, то в случае с облигациями я бы прислушался к рейтингу SG. Я бы прислушался к рейтингу SG, потому что я считаю, что кредитных рейтингов, особенно на примере с Роснадо, это очевидно, не хватает. И еще один фильтр не помешает. А вот в случае с акциями, честно говоря, мне глубоко наплевать, какой там рейтинг SG у акций. Потому что там вообще эмоции правят бал. Облигации все-таки для математиков. Там, конечно, манипулируется рынок, ну, мы все знаем. Но в облигациях осталась математика, а в акциях ее нету, Просто звериный инстинкт. Давайте
0: мы немножко о математике, ну, образно говоря, да, и будем плавно, мы все-таки идем к финалу нашей беседы. Я вот хотел бы все-таки сосредоточиться именно на Долговых рынках Мы довольно подробно поговорили о макроэкономике, вот о тенденциях, о трендах. Я хотел бы спросить ваше мнение именно о федеральных долговых рынках. Мы немножко сказали о трежерис. Что вы думаете по поводу российских ОФЗ? Насколько этот инструмент вообще будет привлекателен? Будет ли он привлекателен для кого-либо в 2022 году? Ну и можно плавно даже перебросить мостик на другие федеральные долговые истории. Поговорить немножко о том же Китае,
1: может быть, о Европе, Азии. Значит, э, очевидно, что с начала года доходности в долларах не изменились, можно сказать А вот ключевая ставка нашего родного ЦБ сегодня выросла в два раза То, что в начале года она была 4 с четвертью, а сейчас восемь с половиной Соответственно, в мире доходности остались мизерные, а у нас они стали огромные Могут они быть больше? Ну, могут Ну, как бы я вот как трейдер, я не буду даже пытаться поймать дно Одним поймать дно как бы сложно Но можно рассуждать о том, что может у нас разогнаться инфляция? Может. Но как сильно? еще. Ну, наверное, она уже все-таки ближе к верхнему пределу, скажем так. Причем я даже думаю, что она действительно разгонится. А можно, Петр, глупый вопрос? Я сейчас
0: такой очень дурацкий вопрос задам, но он ретранслируется мной через вопросы, которые задают слушатели. Кто вообще-то сказал на сегодняшний день, да, мы сейчас не говорим, что было там в 50-е годы, в 60-е годы, что повышение ставки как-то повлияет на инфляцию? Повышение
1: ставки должно охладить спрос и соответственно затормозить инфляцию. Но это в теории. Да, но в Америке это работает, потому что там действительно спрос очень важен. А у нас, на мой взгляд, да, я вот сегодня ознакомился с тем, что ЦБ говорит. ЦБ тоже говорит, что у нас большой спрос. Понимаете, я им просто не верю. Потому что в отличие от американцев, я что-то не получал чеков от Силуанова. Я вот не вижу человека, у которого бы выросли доходы. Я знаю, что кучу народу уволили. И я знаю, что еще до пандемии реальные располагаемые денежные доходы населения у нас стагнировали и падали. Значит, я не думаю, что за последние два года они вдруг начали расти. Действительно, Путин не Несколько раз заплатил по 5 тысяч там, или по 10 на каких-то детей, ну, было это. Но эта сумма не способна отразиться в росте спроса, который мог бы вызвать такую инфляцию, как у нас. Я единственное, что хотел бы сказать, комментируя вот этот
0: момент, что я наблюдаю, я с вами согласен, что эти суммы не способны привести к сильному росту спроса, но я последние как раз-таки два-три года вижу колоссальный рост дифференциации доходов. Причем масштаб арифметической этой дифференциации на порядок вырос за последние годы. Условно говоря, когда, ну, я не знаю, там, госслужащий имеет среднюю заработную плату 50-60-80 тысяч, а разработчик систем базы данных крупных IT-хорнингов имеет зарплату 800 тысяч,
1: вот, может быть, в этом ключик к росту спроса. Но я могу ошибаться. Это правда, но это дефляционно, потому что госчиновников у нас больше. У нас мало айтишников. Сколько бы их ни было, их мало. У нас... Госсектор доминирует. Госсектор, конечно, индексирует зарплаты, они растут. а Айтишники, наверное, это отдельная действительно история, действительно сильно ставили прибавлять. Но в целом богатый человек, он не может съесть больше килограмма черной икры вот в день. И ему не нужно больше одного унитаза, потому что у него только одна попа. И, соответственно, спрос у богатого человека, он физически ограничен. Гораздо важнее, чтобы миллионы людей, проживающих, скажем так, за МКАДом, Стали немножечко богаче и покупали кондиционеры, предметы первой необходимости. Вот это важно. А если у нас растет расслоение и богатая кучка там, да, покупает яхты, это никак на инфляцию не сказывается. Основная масса у нас, я так думаю, не богатеет, поэтому инфляция как раз у нас взяться, как мне кажется, неоткуда. Откуда она берется? Она вся импортируется. Вот почему я начал с Америки. Потому что мы не контролируем нашу инфляцию. Все, во что я одет, микрофон, через который я с вами говорю, все, что у меня стоит на столе и сам стол, все иностранное. Все куплено за хибро и за Петр, еще момент по поводу
0: инфляции. Скажем так, я для себя делю инфляцию на три группы. Первая монетарная, та, которая в США и на которую можно влиять ставками. Вторая это импортируемая, которую которой вы только что сказали, я согласен. Но есть же еще третья категория издержковая инфляция, когда на стадии производства допотребления какое-то абсолютно гигантское количество посредников. Да, вы сказали, что пандемия их количество сократила, но все-таки, давайте так скажем, в России далеко не везде и не во всех сферах. И различного рода явные и неявные затраты при каждой стадии движения любого блага, и будь то вещественное, не веществленный, от производства до потребления, оно уже ложится на ваши плечи финальным общим таким большим комком, в который есть инфляция. Вот этот момент, может быть, он как-то на российскую природу инфляции работает?
1: условно, влияет. Это мы видели в сельском хозяйстве при импортозамещении. Я сейчас не говорю, что им не надо было им заниматься, но очевидно, что турецкие какие-нибудь там помидоры, наверное, дешевле, чем наши. Просто потому, что там им проще, да, их больше и так далее. Больше солнца, больше всего. Но как влияет повышение ставки на инфляцию в нашем случае, я не думаю, что она вообще сильно влияет. Я не спорю с ЦБ, не критикую. Я просто говорю, что повышая ставку, они никак не мочат по инфляции, которая в Америке. А именно мы импортируем. Это переменная. И на самом деле мы страна суверенная, но наш ЦБ, конечно же, смотрит, что делает ФРС и что происходит с инфляцией там, потому что мы эту инфляцию импортируем. И в ответ на импортируемую инфляцию наш ЦБ СБ повышает ставку.
0: Фикс, welcome.
1: Давайте, Петр, все таки мы немножко,
0: поскольку ближимся немалимо к финалу, а вот все те моменты, которые мы с вами только что обсудили, давайте немножко попытаемся спрогнозировать, как они повлияют на долговой рынок в 2022 году. Может быть, давайте уже просто в целом поговорим и не только о федералах, но и о корпоратах. Вообще рынок российский корпоративных бандов, насколько он сегодня перегрет, недогрет или он в каком-то разумном состоянии, и как вот эти вот... Истории со ставками и с инфляцией, вообще на нем отразятся. Прежде всего, Петр, для частного инвестора, нас все-таки слушает аудитория частных инвесторов, а не институциональных фондов.
1: Ну, я скажу тогда, вот как я сам поступаю, как частный инвестор. У меня же все-таки <связь> есть свой портфель и так далее. Я считаю в целом, что поскольку доходности по рублевым облигациям очень сильно выросли. Например, этим летом размещался двухлетний рублевый РСХБ, Россельхозбанк, да? Ну, я там просто когда-то работал, поэтому я слежу. Вот они летом, в июле, разместили два года под пять с половиной. А сейчас у них один год дает 10. Это о чем-то говорит, да? Но он, кстати, стал расти уже меньше десяти. А на днях было десять с половиной. Так вот, я считаю, что рублевые облигации очень интересны. Вопрос, стоит ли уходить в длину или вот достаточно, пока все-таки ставка растет, сидеть в скоро, Ну, лучше сидеть с короткими, если мы частные люди, да, мы не профессионалы, мы не следим за мониторами, ну, наверное, не время покупать длинные. Но зато не надо уходить в высоко доходное, я считаю. Почему? Потому что волатильность на рынках растет. Она почему растет? Потому что западные банки ужесточают. Банк Англии поднял ставку, ФРС к этому идет, близится. ЕЦБ свою одну программу по выкупу сократил. Значит, когда центральные банки там ужесточают монетарную политику, это неизбежно приведет к росту волатильности. Я сейчас не говорю, что доходности вырастут. Я говорю, что изменчивость цены будет большая. А если у нас растет на рынках вообще волатильность, лучше сидеть в чем-то ликвидном. Потому что самое худшее – это застрять в неликвиде, когда рынок рушится, и у тебя руки связаны, ты деньги уже туда вложил, вынуть ты их не можешь, и ты сидишь и просто тупо следишь вот за этим со стороны. Значит, поэтому сейчас не время, когда особенно вот ОФЗ стали давать, вы знаете, народное, народное ОФЗ, плохой пример, потому что она неликвидна, да, ее продать нельзя, но 10%. А сейчас ОФЗ
0: покупать частным инвесторам в России рублевые выгодно или невыгодно, как вы думаете?
1: Я считаю, что Фз народная, если у вас именно деньги есть там на два года. Ну да, все-таки премия полтора процента к обычному Фз. А если не народное, обычные Офз. Обычную ФЗ, ну вот там 25.084, 8.67, доходность хорошая. Ну то есть можно что-то выбрать? Вполне. Конечно. Это же ликвидная вещь, и вклад в Сбербанке вы если разорвете, то вы потеряете проценты. А вот 25.084 это не инвестиционная рекомендация. Вы можете ее продать с локофлем МНКД, и она стоит дешевле номинала, а ее скоро погасят по номиналу. Она же надежнее, чем сбер. Это же просто обязательно Это министерство Если в нашей стране что-то надежнее, чем СБЕР Ну, ФЗ, по
0: идее, считается надежным Хорошо, Петр, все-таки возвращаясь к истории с облигациями Давайте пару слов буквально о корпоратах Корпоративные рублевые облигации Стоит обращать внимание частным инвесторам? Не стоит, если стоит, то когда и на что? Ну, естественно, без индивидуальных инвестор-рекомендаций, просто в группах.
1: Корпоративные, ну, мы их прежде всего все-таки сравниваем с аналогами. Соответственно, думаю, что большинство россиян все-таки пользуются услугами банков. Если вы пользуетесь услугами там, крупнейших десяти банков или, например, иностранными банками. Иностранные – это Юникредит, да, Росбанк, вот это же у нас иностранные банки. Какой-нибудь. Ну, вы посмотрите просто, какие у них есть облигации и сколько они дают. И сравните ставки по вкладам, да, вот в этих иностранных банках с ставками по их же рублевым облигациям. Или посмотрите вклады в Сбере, в ВТБ, в Альфе и сравните со ставками по их же рублевым облигациям. По-моему, все станет на свои места. Выберите не самые длинные и покупайте. Петр, а аналогичный вопрос
0: с корпоративными федеральными российскими облигациями, но не рублевыми. То, что мы называем евро-банды надо покупать, не надо покупать,
1: интересно, нет, рискованно ли я считаю, что нельзя, конечно, складывать все яйца да, в одну корзину. То есть нужно, вот я с этого начал, диверсифицированный портфель. У меня, например, валюта, конечно, превалирует. Просто видите ли, в Евробандах выбор небольшой. Лодность наш враг в некотором роде. Да? Нет, дело в том, что на первый взгляд вот есть куча корпоративных, да, но если приглядеться, вот даже которые по 1000 долларов да, продаются на бирже, если приглядеться, на самом деле выбор-то маленький очень. Почему? Потому что что если вот у нас нету, и мы только сейчас, да, хотим впервые купить. Значит, нам нужно купить что-то, что длиннее трех лет. Потому что, короче, трех лет мы не получим инвестиционный налоговый вычет, который составляет 3 миллиона в год, то есть 9 миллионов. Надо продержать три года, иначе ты его не получишь. Значит, 9 миллионов налоговый вычет, он нам нужен, чтобы купить корпоративный валютный евробонд, у которого есть налогообложение валютной переоценки. Если будет девальвация рубля, а она возможна, эта девальвация, мы заплатим с девальвившуюся рубля НДФЛ, она сожрет нашу доходность валютную. Именно для этого нам нужен инвестиционный налоговый вычет, который наша подушка, амортизатор. Мы это вот девал, в да, этот вычет засунем и получим. Ну, понятно. Так вот, значит, первый фильтр. Мы смотрим евробаны которые длиннее трех лет, потому что, короче, нет смысла. Но при этом, поскольку ставки в долларах растут, то и длинные евробанды нам тоже точно не нужны. То есть нам нужно вот найти те, которые там три года один месяц, три года с половиной, ну, четыре года максимум. Ну, от трех до четырех, я понял. Да, это раз. Во-вторых, это тоже важно. Значит, мы платим с каждого купона НДФЛ. Чем меньше купон, тем меньше влияние НДФЛ на доходность к погашению. А поскольку большинство евробандов были размещены давно, у них у всех большие купоны. 28 восьмой год, пожалуйста, прекрасный выпуск. Вы говорите про суверен, а я сейчас говорю про корпоративные. Ну, да, нет, я просто вспоминаю про большой купон, да. Надо смотреть, чтобы у корпоративного было, допустим, да, три года один месяц в идеале, и как можно меньше купонов. Тогда у него будет приличная доходность в Если у него большой купон, НДФЛ сожрет все. И 28-й, да, вы правильно сказали, у него есть отдельная фишка. И как у 30-й России. Это другая тема. У них нету налогообложения, валютной переоценки. Суверенные европанды, нету валютной переоценки у вас неважно, какой будет курс. Это прекрасно. Почему? Потому что они стоят сильно дороже номинала. Соответственно, вы покупаете дороже номинала. В полтора раза. Да. В случае с 28-м и в случае даже с 30 м он стоит 14 стоит. И у 30 например, есть раз в полгода амортизация. Это значит, что тело облигации вот по 30 России, раз в полгода кусочек будет выплачен. По какой цене? По номиналу. А вы купили ее сейчас по 114. Значит, раз в полгода вы будете на маленький кусочек получать убыток 14%. процентов. Это очень хорошо. Потому что этот убыток вы можете схлопнуть с прибылью, полученной по рублевым облигациям. Вы же получаете купоны по УФЗ, там, не знаю, по любой. Ну, да. Это доход. То есть, это история которая должна быть в комбинации с рублевыми облигациями. Да, это легальный способ оптимизировать налогооблагаемую базу, вы схлопываете доходы с расходами. Корпоративными евробандами это не выйдет. Давайте я попытаюсь
0: подытожить, резюмировать. Соответственно, федеральные евробанды они хороши и эффективны в комбинации с рублевыми, по той причине, о которой вы только что сказали. Значит, НДФЛ по федеральным евробандам, как вы сказали, да, валютную переоценку не учитывает, в отличие от корпоративных евробандов, где можно на облигации с большим купоном практически ничего не заработать, а только потерять из-за вот этой вот переоценки. Да, сильного девала можно
1: даже потерять, если будет сильный девал.
0: И третий момент – старайтесь выбирать, соответственно, облигации с сроком жизни от до четырех лет Из
1: как можно более меньшим купоном Ну вот 30-я Россия, она даже в данном плане лучше Потому что у нее дюрация меньше трех лет Там нету валютной переоценки Это прекрасно И она же очень короткая Это она называется Russia 30 А на самом деле дюрация-то у нее там 2,6 или 2,8 Я не помню Ну, ей уж сколько лет-то, понятное дело Финальный вопрос
0: Финальный вопрос Пётр, время летит незаметно. Мы начали с итогов 2021 года. Не могу не завершить нашу беседу, закруглив ее вопросом про ваше видение на 2022. Но, чтобы нам не растекаться в силе мысли по древу, а быть достаточно конкретными, я вас спрошу ваше видение на 2022 год по трем пунктам. И прошу вас максимально лаконично ответить. Первый пункт это инфляция, ваше видение мировой инфляции и инфляции в России на 2022 год. Второй пункт это куда будет идти та самая кривая доходности по долговым инструментам, по федеральным и по корпоративным в 2022 году. Опять же, интересует Россия и мир. И третье, политика центральных банков по ключевым ставкам. Что с ними будет? Либо то, что мы наблюдаем сейчас, либо все-таки, как многие вот сейчас говорят, последнюю неделю, что, может быть, 2022 год наоборот станет годом разворотов в монетарной политике и от ужесточения мы снова придем к смягчению. Ваше видение, Петр.
1: Я думаю, что в развитых странах центральные банки поздно спохватились, и они начали уже ужесточать только сейчас. Развивающиеся рынки, включая российский ЦБ, гораздо раньше стартовали. Соответственно, мы раньше и остановимся. А остановимся ли мы в 2022-м? Да, я думаю, что мы остановимся, потому что я думаю, что к летам, да, к июлю следующего года, как раз когда американцы, там, допустим, в первый раз ставку повысят, если успеют, весь рост, конечно, я с рынком согласен, угаснет. Я не оптимист по росту ВВП, соответственно, я не думаю что инфляция разгонится, я думаю, что к середине года она спадет. Я думаю, что у них она спадет до 4% по CPI, а у нас она спадет до 6%, допустим. А вот к концу следующего года, я думаю, есть шанс что Федрезерв, там ЕЦБ обратно все вернут, опять начнут количественное смягчение и не получится у них очень долго ужесточать. И вот мой основной сценарий такой, что в ближайшие полгода будет запухание, как бы заговорим про рецессию, да, как раз когда мы к середине года про нее заговорим, ветер в мире изменится, опять начнут печатать деньги, опять стимулы, опять вот это все, и вот тогда инфляция в мире опять начнет расти, и наконец доходности по валютным облигациям вырастут, а наши Облигации они, на мой взгляд, дают настолько привлекательные доходность, что может быть, даже доходность, конечно, и вырастет, не знаю, на 1 на 2 процента, да? но если в ней сидеть целый год, то ты все равно будешь плюс. И рубль мне в принципе нравится. Короче говоря, частному
0: инвестору, который планирует инвестировать на 2022, можно смело в валютные облигации
1: заходить, потому что доходности будут расти рублевые. В рублевые можно смело заходить Грубо говоря, год-полтора, ну максимум два ну, Лучше год-полтора Качественного кредита рублевые облигации мне нравятся больше всего Это мы говорим о федеральных облигациях и
0: условно о корпоратах Самые голубые фишки, да Ну что ж, мне кажется, что мы постарались за отведенное нам время Максимально полно обсудить то, что происходило в этом году Что должно было произойти, наверное, произошло, исходя из нашей беседы с Петром. Ну а что может произойти в 2022-м Понятно, что, как говорил один известный ведущий, покажет время. И один вопрос я все-таки не могу не задать с таким, знаете, припиской скрипту Когда письмо пишут, ставят в конце постскриптом. А вот все то, что мы почти целый час с вами говорили, Петр, не будет ли это все неактуально в том случае, если не появится какой-нибудь очередной или парочка злых из-за разных штаммов? Вот вся вот эта история с политикой, со ставками, не знаю, с выкупом плохих активов, все это вообще нельзя будет слить в унитаз, извините за грубость.
1: Я сейчас очень быстро постараюсь ответить, я, естественно, не специалист. У меня есть отдельные опус. Я читал именно иностранные научные журналы, типа «Ланцета», вот, не финансовые. И, короче, если кому-то интересно, они могут у меня это прочитать сами. Я скажу вот что. Ближайшая перспектива – это то, что сейчас в мире доминирует дельта, и омикрон еще мало. При этом в Западной Европе сейчас вышли на максимум количество заражений. То есть больше не было за все время. Вот сейчас столько же, сколько в январе этого года – это вот такой же пик, и сейчас такой же пик. Значит, если добавится омикрон, а он добавится, потому что он размножается в четыре раза быстрее, становится ясно, почему министр здравоохранения Англии говорит, что может больниц не хватить. Действительно, от омикрона никто не умирает, но все-таки люди болеют. А в Западной Европе сейчас максимальное количество заражений без омикрона. В Южной Африке с середины ноября по сегодня количество заболеваний выросло в 10 раз. За месяц в Южной Африке количество заболеваний с 2000 в день до 20 тысяч в день. Значит, если посмотреть на историю статистики, сравнить Америку с Западной Европой, они ходят друг за другом. Поскольку в Европе сейчас максимум, а в Америке половина от максимума, значит, я делаю предположение, что примерно к январю Америка выйдет тоже на максимум. И мы остается только посмотреть на Азию. В Азии очень мало. Дельты ничего там нету, все хорошо, но… Китая нулевая толерантность, и они при одном заболевшем закрывают целый порт. Соответственно, проблема в том, что вот все говорят, что из-за омикрона ВВП упадет. Может, упадет, а может и нет. Важно то, что если, не дай бог, нас с вами посадить на локдаун, мы будем сидеть дома и будем покупать товары на Озоне, Амазоне, Утконосе, и все курьеры с ног собьются. Покупать мы продолжим, пока не умрем. А вот производить мы не будем, потому что мы будем сидеть на локдауне дома. Поэтому я считаю, что инфляция вырастет в январе уже. И поэтому я думаю, что и в Америке она будет сейчас 6,8, будет, наверное, 8. К марту, там, не знаю, в январе, в феврале в Америке будет, я думаю, инфляция 8. И у нас она тоже еще вырастет и разгонится, и ЦБ ставку повысит. Петр, получается, что все наши с вами
0: тезисы по поводу того, что в 2022 году мы ожидаем замедления инфляционных ожиданий и самого инфляционного давления не будут актуальны, если пойдет массовое распространение новых
1: штаммов? Я же говорю, я не разбираюсь в эпидемии, я вижу статистику, как она развивается в Европе, предположение про Америку, потому что есть, опять же, историческая корреляция. Ну и делаю предположение, что если американцы будут опять сидеть дома и из дома покупать на Амазоне, ну, значит, инфляция вырастет. Ну что же, остается только нам надеяться, что прогноз Петра на
0: январь останется таковым только на январь. Ну, на январь, там, два месяца, да. А с февраля по декабрь 2022 все-таки инфляционные ожидания удастся как-то, как принято говорить старым русским словом, овзнуздать. Вот я такой термин рад, что могу употребить.
1: С весны начнут падать инфляция, с весны начнет падать, да. Спасибо большое, Петр.
0: Мне кажется, что мы достаточно подробно постарались для наших слушателей описать то, что имело место в уходящем году и планируется в 2022 году. Ну и напоминаю, что мы говорили с трейдером, портфелем-управляющим, с 25-летним стажем, аналитиком, автором телеграм-канала «Инвест-навигатор» Петром Тер-Аванесяном. Петр, большое вам спасибо за участие.
1: Большое спасибо, Олег.
0: Очень приятно. И, конечно же, с наступающим Новым годом. Вас, Петр, и пользуясь случаем, и всех слушателей хочу поздравить. Они услышат этот эпизод буквально защитные дни до 2022 года. А, знаете, я сказал бы так: рисков хватает. Давайте мы в эти уходящие дни 2021 года попытаемся каждый для себя вспомнить о каких-то приятных моментах не только в финансовом, но и в моральном, личностном плане для себя, которые каждый из вас пережил в уходящем году, и, наверное, тогда нам будет легче воспринимать те риски. Которые, конечно, будут реализовываться Куда же без этого
1: Большое спасибо, крепкого здоровья и Олегу И всем слушателям welcome. Спасибо большое, дорогие друзья Я напоминаю,
0: что нас Можно слушать на всех платформах Писать нам на электронную почту Корп Корпсобакареком.ру Слушать выпуски первого сезона Фикс Welcome, ну и Находиться в ожидании сезона номер два. Еще раз повторюсь, это у нас такой был Полуторный выпуск между первым и вторым сезоном Ну а полноценно со вторым сезоном Fixed Welcome вернется к вам уже в 2022 году, в январе. Обязательно будьте Давай. с нами. На этом все. Всех с Новым Годом. Пока. Спасибо, до свидания.
1: Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify и Яндекс музыки.